0: La vie est trop courte pour la vivre triste. L'accumulation des expériences bonnes ou mauvaises que vous avez eues vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Allez vous confronter à, à d'autres opinions et allez effectivement euh, vous mettre en position de vous challenger vous-même. Le jour où vous avez choisi votre passion et d'en faire votre métier, vous n'allez pas penser que vous travaillez un seul jour de votre vie.
1: Mes chers insiders, Bienvenue dans une nouvelle saison du podcast sur l'excellence de service. Je souhaite toujours rencontrer pour vous des invités passionnants et qui donnent du sens à nos métiers. J'ai à cœur de comprendre comment transformer l'expérience de nos clients et de nos collaborateurs en mettant l'humain au centre. Car c'est là la véritable valeur de ce que nous réalisons au quotidien. Cet épisode est soutenu par The Vendôme Company. Vendôme, c'est un incubateur de talents spécialisé dans le luxe avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. Dites-leur que vous venez de ma part et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Les guides Michelin, Joumera, La Réserve, et désormais depuis peu The Set Collection. Ce ne sont que quelques noms des groupes dirigés par mon invité, au cours de cette décennie. C'est un hôtelier, un vrai. Il a la passion cheville au corps et son pédigré n'en est qu'une petite démonstration. Je suis ravi de l'accueillir pour un moment d'excellence de service. Bonjour, Jean-Luc Naret. Bonjour Maxime. Comment vas-tu Jean-Luc
0: ben, Très heureux, très heureux d'être là, d'être très, très heureux d'être sur le podcast et puis de pouvoir partager euh, la passion qui m'anime et la passion de ce métier d'hôtelier, effectivement comme tu l'as dit.
1: Eh bien, merci beaucoup de, de m'avoir reçu dans, dans ton planning chargé. Il y a beaucoup trop d'expériences à détailler dans ton parcours, mais on va, on va les remonter tout tranquillement. Si on commençait par la, la dernière, celle que tu vis actuellement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que The Set Collection et ce que tu y fais Tout à fait. Alors, The Set
0: Collection, c'est parti d'un constat euh, tout simple. C'est que nos propriétaires, donc qui, est, qui sont la famille Akirov, qui ont de très, très jolis hôtels entre le Conservatorium à Amsterdam, qui est effectivement, là, le plus bel hôtel et la vitrine d'un petit peu d'Amsterdam en dehors des, des canaux, le Café Royal à, à Londres et puis le Lutetia à Paris. Avec ces hôtels, ont décidé euh, de créer en fait une collection qui est d'ailleurs comme un grand nombre d'hôtels, la Dorchester Collection, la Hotchkiss Collection, mm-hmm. et bien de créer en fait un regroupement qui va reprendre les hôtels, mais non seulement ceux qu'ils, euh, qu'ils gèrent, dont ils sont propriétaires, mais également d'autres hôtels qui ont envie de rejoindre notre collection et en fait là la, la force de frappe et la force de la set collection c'est de pouvoir offrir à nos clients et partenaires en fait une une force de, de vente un site web un gds toute la toute la mise en avant que l'on fait pour nos propres hôtels et bien de leur offrir pour leurs hôtels à eux. donc autrement dit, un, un grand nombre d'hôtels ou de propriétaires hôteliers qui ne sont pas très heureux aujourd'hui mmh. des services qui sont proposés par par leading, par les Château ou par Small Luxury, euh, commencent à taper à notre porte pour venir nous rejoindre et l'idée c'est d'avoir une collection d'hôtels un peu indépendants dont les propriétaires sont euh, vraiment des passionnés, passionnés de leur métier et ils souhaitent garder le nom sur la porte, ils souhaitent garder euh, la présence dans leur ville et dans leur mais on les aide à, à devenir euh, connus à travers le monde puisque principalement ce sera une collection qui aujourd'hui, et de quatre hôtels. Quatre autres viennent nous rejoindre d'Asie dès la première semaine de janvier. D'accord. On aura une petite trentaine en fin d'année, et en gros, si tout va bien, 120 à 130 dans trois
1: ans. Donc, mmh. Vraiment, un par destination. D'accord. Parce que là, donc, c'est une, une collection qui est toute récente, hein, si, si j'ai, j'ai bien compris. Et il y, y a un horizon maximum, peut-être, pour, pour maîtriser la collection Est-ce qu'il n'y a pas de limite que, Quel est un peu l'objectif
0: alors, l'objectif, c'est d'avoir, bien sûr, des hôtels qui ne soient pas concurrents les uns dans les autres. Quand oui. vous regardez la brochure, bien sûr, de, de Leading ou de Small Luxury ou de Prefer en fait, dans une même ville, il y en a sept, huit ou une dizaine. Donc là, là, l'idée, c'est vraiment d'en avoir un par destination, de choisir l'hôtel qui est le plus emblématique et qui correspond le plus à cette destination et de rejoindre, au sein de cette collection, en fait, des hôtels qui, qui nous ressemblent, qui ont la même ADN, qui ont effectivement le, le partage des mêmes valeurs que nous avons et qui, qui aussi... Euh, euh, pour partager euh, les clients. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas euh, une sélection qui ira d'hôtels à 200 dollars de prix moyen et d'autres à 2000 dollars de prix moyen. Il y aura vraiment une sélection aux alentours de 1000, 1000€ euros en, en entre 800 mmh. et 1200 euros qui nous permettra d'avoir une sélection homogène euh, ouais. à travers le monde et à chaque fois, surtout, un hôtel par destination. Ça, c'est vraiment important parce que ça donne effectivement euh, l'importance à, à la destination et qui amènera nos clients à pouvoir parcourir non pas le directory, parce que j'ai peur de ce monde, mais de ce très beau livre, qui ouais. sera soit fait par Ach- ta chaîne ou par Asouline, qui apprendra les plus beaux hôtels du monde, qui feront partie de la Collection.
1: Mmh, d'accord, et donc on a fait un positionnement très très premium. Euh, là, tu nous appelles d'un, d'un des emblématiques euh, hôtels de, de Paris, tu es au Lutetia, c'est ça
0: alors là, je suis au Lutessia, qui est effectivement le seul palace de la rive gauche, qui a une histoire absolument fabuleuse, qui a été rachetée par la famille Akirov il y a, il y a quelques années. Ils ont fait des travaux colossaux, puisque l'idée, ça avait été de, de reprendre cet hôtel et, et avec Jean-Michel Villemot, de retravailler sur ce qu'il était dans le passé, comment il était, et ça a été des travaux qui auraient dû durer trois ans, qui ont duré cinq, avec un montant assez colossal de 300 millions d'investissements d'euros pour pouvoir redonner ces lettres de noblesse à cet hôtel. Donc, euh, sont apparus des fresques qui avaient disparu dans des faux plafonds, sont apparus des, des toiles de maître, sont apparus des, des verrières qui n'existaient pas. Et tout ceci fait aujourd'hui que cet hôtel, malheureusement, qui a ouvert en pleine pandémie, enfin avant la pandémie, avec la crise des gilets jaunes, plus la pandémie, ça n'a pas aidé au positionnement de l'hôtel. Mais aujourd'hui, oui. il effectivement, mon rôle, avec l'arrivée de Jean-Pierre Trévisan, directeur général ici, est de le positionner comme étant un des palaces qu'on sur Paris, et effectivement le seul qui est sur la rive
1: gauche. Mmh, d'accord. Donc, euh, tu, as, tu as cité un nom emblématique euh, de, des palaces parisiens euh, avec M. Trévisan. Et toi-même, quel rôle est-ce que tu as tué Donc, CEO de, non pas l'UTC, mais tout le groupe Set Collection. C'est toi qui fais le, le lien entre tous ces établissements. Comment est-ce que ça fonctionne Alors, ça fonctionne d'une façon très claire. Les, les, les propriétaires
0: sont très impliqués dans la gestion des hôtels au jour le jour. Donc, Ce qui veut dire que les trois directeurs généraux, aussi bien Roy Thomas Sand, qui est, dirige le conservatorium, que Guillaume Marly, qui est avec nous depuis cinq ans et qui dirige le Café Royal, ou Jean-Pierre Trévisan, qui vient de nous rejoindre euh, il y a trois, trois mois euh, pour diriger le, le Lutetia, sont en prise directe avec les propriétaires. Donc euh, véritablement, euh, M. Akirov et son fils Georgie gèrent les hôtels euh, au jour le jour et de façon, euh, comme des propriétaires, très impliqués dans leur métier. Et ça, il faut leur laisser euh, le rôle et, et celui-ci leur appartient. Le mien est, est de faire effectivement un lien entre les, les hôtels de la collection et puis aujourd'hui, de développer cette collection, c'est-à-dire d'aller rechercher de nouveaux hôtels qui vont nous rejoindre, qui partagent ces mêmes valeurs. Alors effectivement, un grand nombre d'entre eux ont déjà été sélectionnés, un, un, un nombre assez intéressant vient de taper à notre porte. et le but effectivement, c'est de développer cette collection dans lequel moi je serai effectivement le, le CEO de cette collection, qui sera, bah, on va dire, une collection des plus beaux hôtels indépendants du monde.
1: Mmh. Tu, tu as un beau calendrier de voyage devant toi, à mon avis <rire>
0: C'est comme toujours, dès l'époque du Guide Michelin, j'avais fait un tableau Excel qui commence le 1er janvier, qui se termine le 31 décembre, et qui est très coloré, en fait. Oui. Chaque, chaque semaine a une couleur bien particulière. Alors moi, j'ai des couleurs qui sont liées aux hôtels dont je m'occupe aujourd'hui mais j'ai effectivement un grand nombre de couleurs inconnues encore, qui sont les <rire> hôtels, euh, qui rejoindront notre collection très vite.
1: Oui, j'imagine. Tu, tu viens juste de, de parler des de guides Michelin, et je, et je voudrais en profiter pour remonter sur ton parcours. Tu as été, je, je crois, à la tête des guides Michelin, tu as dirigé beaucoup de maisons. Comment euh, est-ce que, je ne sais pas si on, on aura le temps de parler sur, de, de toutes les expériences, mais peut-être les plus emblématiques Comment est-ce que tu en es arrivé là Comment est-ce que tu t'es construit euh, dans ta vie euh, d'hôtelier passionné et, et même si on devait prendre un peu au, au commencement, comment est-ce que tu es tombé dedans
0: Alors, je suis tombé dedans étant tout petit, mais non pas parce que mes parents étaient, euh, étaient hôteliers, comme un grand nombre d'hôteliers euh, à qui ça arrive, mais mes parents, ils n'étaient au contraire pas hôteliers. Et quand on, visitait les, quand on visitait les villes européennes, ils avaient qu'une envie, c'était de me montrer les musées. Et moi, je n'avais déjà qu'un désir, c'était d'aller visiter les hôtels. Donc, euh, tout petit déjà. Je me souviens euh, avoir être heureux euh, à 4 ans ou 5 ans d'être dans les restaurants, j'étais fils unique, et pour moi, aller dans un restaurant, c'était, euh, c'était un moment de plaisir, un moment de, de partage et un moment de bonheur, parce que je pouvais rester assis à, à 3 ou 4 ans et regarder ce ballet incroyable des serveurs, des maîtres d'hôtel, et, et tout ça, c'était, ça, ça m'a attiré tout jeune. Effectivement, j'ai très vite su que les capitales européennes avaient de très jolis musées, mais avaient aussi de très jolis hôtels. Donc, ouais. euh, c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans. Donc, une école hôtelière classique après après un bac, euh, un bac assez jeune, et puis euh, une école hôtelière à Paris qui m'a donné euh, effectivement le diplôme ou en tout cas nécessaire pour pouvoir euh, commencer dans ce métier. Et à l'époque, je ne sais pas si euh, il fallait bien sûr apprendre l'anglais. Donc, je suis parti une année en Angleterre. Ensuite, je suis parti une année. Euh, en Amérique du Sud pour apprendre l'espagnol, et puis très rapidement, il fallait vite faire un service militaire que j'ai eu la chance de faire sur les avions du, du président à l'époque, qui s'appelait l'Esterel, et donc voyager déjà très vite, aller découvrir de nouveaux continents, aller partir et découvrir la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, ces territoires un peu oubliés, et ça m'a donné très vite une envie de voyager. Et puis rapidement, ben, ça, ça, ça va très bien il suffit de répondre à une annonce et, et j'ai eu le premier poste et c'était un poste fabuleux puisque c'était le 25 mai 1981 qui était l'ouverture de express le train oh, qui oui, faisait Londres-Venise, 82 pardon, et euh, j'ai eu la chance d'être à bord de ce train pour pouvoir effectivement en diriger la restauration et puis très rapidement en diriger le train. Donc je me suis retrouvé à, à 22 ans directeur du train de Express, et ce pendant deux ans avec un monsieur qui s'appelle Claude Ginella qui était le directeur général de l'époque et qui m'avait effectivement donné ma chance à, à cet âge-là et je, je leur remercie tous les jours. Donc ensuite, la carrière a été rapide. Bora Bora, euh, numéro 2 dans hôtel à Bora Bora, puisque le, l'appel des palmiers, et des cocotiers était plus fort. Il et, et m'a donné envie oui. de repartir. Et puis à 25 ans, je me retrouve avec euh, un jeune poste d'attaché de direction, puis et puis dans un poste de sous-directeur à l'époque au, au, au Bristol avec un directeur général qui euh, qui est Monsieur Marcelin et qui avait 65 ans et moi j'avais 25 ans. Donc euh, ce, ce gap difference était intéressant. Et surtout, ça nous a permis, en tout cas, ça m'a permis d'apprendre ce qu'était hein, vraiment le métier d'hôtelier. Un hôtelier, c'est un, un, un homme de détail. Et, et croyez-moi, à cette époque-là, le détail était très, très bien niché dans, dans, dans ce Bristol qui, qui m'a gardé pendant quatre ans jusqu'à ce que je prenne enfin en, mon envol en tant que directeur général à l'âge de 29 ans pour un poste à l'île Maurice, wow. au saint gérand Voilà. Et c'était le début d'une belle carrière puisque j'ai ensuite dirigé de très beaux hôtels pour le groupe
1: Mmh. Tu, tu as évolué euh, très vite et très jeune, comme, euh, comme tous ces hôteliers euh, mobiles et, et, euh, et ambitieux. Ce serait quoi le fil conducteur à chaque fois de, de ta carrière Qu'est-ce qui t'a motivé à aller d'une expérience à une autre
0: Alors, j'avais effectivement une ambition qui était claire, c'était d'être directeur général avant 30 ans, donc ça c'était, oui. c'était très très clair. Alors, pas à n'importe quel prix, hein, mais c'était effectivement de diriger un hôtel qui, qui allait me correspondre et qui allait... Euh, et je ne pouvais pas prétendre à, à diriger le Bristol à cet âge-là, donc c'était effectivement... Euh, L'opportunité de partir à Limorice et de retourner dans un environnement que je connaissais, qui était les résorts, m'a effectivement amené à diriger un très bel hôtel à à 30 ans. Euh, Mais comme un grand nombre de mes confrères l'ont fait aussi assez rapidement, puisque la génération qui tenait les hôtels à l'époque était la génération de Philippe Roche, de de Raymond Marcelin et autres, qui qui avaient déjà 65 ans, et en dessous il y avait une génération de sous-directeurs ou de directeurs qui attendaient le poste. Et notre génération, à nous, à 30 ans ou 35 ans, on a pris les, les postes assez rapidement, on s'est retrouvés à la tête d'hôtel. Et je crois que ce qu'il faut, surtout, c'est euh, avoir une volonté, effectivement, de pouvoir évoluer, mais ne pas être rigide et ne pas être fermé sur les opportunités qui s'ouvrent à vous, parce que la vie, elle est faite d'opportunités, elle est faite de trains qui passent, est-ce qu'on monte dedans ou on ne monte pas dedans Et donc, effectivement, c'est à ce moment-là que c'est intéressant. L'expatriation à l'île maurice je n'arrête pas de le dire, c'est la, c'est l'expatriation la plus facile. Il y a l'Angleterre, parce que ça reste l'Europe, mais là, les Maurice c'est la personne la plus facile, puisqu'on se retrouve dans un pays accueillant, avec un, une langue qui est la nôtre, avec une autre langue qui est l'anglais, dans la, qu'on écrit. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec les Maurice c'est que vous écrivez, euh, vous parlez en français, vous oui. assurez que vos points soient compris avec les équipes en créole, et surtout, vous écrivez et vous lisez les notes du matin en anglais. Donc, la correspondance se fait en anglais, on en discute en français, et pour être sûr que le point est bien à l'intérêt, on le, on le réin- réaffirme en, en créole. Donc, c'est toute la beauté <rire> du Maurice. Ça doit être un management assez particulier, j'imagine. Assez particulier, mais aussi, c'est un très beau management parce que ça m'a permis, à l'époque, à, à 30 ans, d'avoir un vrai laboratoire. J'avais la chance d'avoir un des plus beaux hôtels à l'époque de, de Resort, le Saint-Gérand. Et c'est vrai qu'on avait la chance de pouvoir développer, euh, avec les équipes, on avait plus de 600 personnes, des Mauriciens, et c'est un laboratoire continu. En fait, on a travaillé sur des euh, sur des... On a échangé les, les, les départements, on a fait en sorte que les départements, euh, les points de friction, eh bien, les, les gens de la réception puissent passer en housekeeping pendant quelques temps, euh, que, les, euh, que les housekeeping puissent passer au niveau des ingénieurs pendant quelques temps. Et en fait, c'était intéressant de voir euh, le, le point de vue de l'autre côté, puisque les, les points de friction dans un hôtel, on les connaît, sont toujours la même, la salle, la cuisine, euh, le housekeeping avec l'engineering, la réception avec le housekeeping, et, et de pouvoir les faire évoluer, les faire changer de département a été très, très bénéfique. Et nous, ça nous a permis de faire... De créer la première école, de de créer des premiers cours de langue euh, importants et qui étaient gratuits pour toutes nos nos équipes. À l'époque, il y avait un jeu qui était question pour un champion qui débutait avec Julien Lepers. On a fait question pour un vrai Mauricien, puisqu'on s'apercevait que la taille de l'île Maurice variait du simple au double suivant à qui on demandait, tout simplement parce qu'ils allaient quitter l'école il y a très longtemps et ils avaient oublié (rire) que la taille de l'île Maurice, le nombre d'habitants, et donc on les a réintroduits pour des cours un peu amusants, mais pour qu'ils comprennent mieux ce qui qu'était la taille de leur île et ce qui s'y passait. Et ça nous a permis d'amener même Julien Lepers en final pour qu'il puisse faire question pour un vrai Mauricien. Voilà, donc c'était un côté un peu ludique, mais c'est une manière d'apprendre, une manière de développer des équipes avec eux, parce qu'on ne fait rien sans les équipes qui sont à nos côtés et qui qui travaillent avec nous.
1: Mmh, complètement. L'humain est toujours euh, au cœur du sujet, n'est-ce pas Absolument. Et alors, euh, là, on est encore avant les années 2000, si, si j'ai bien suivi le...
0: Oui, bah, l'île Maurice, après, <rire> ça part ça part, l'île Maurice, c'est le, l'Ocean Club au Bahamas, c'est Atlantis, euh, effectivement, euh, au Bahamas encore pour sur le Kestner, autour de la case Paris avec euh, le triathlon palace à Versailles que je dirige pendant quelques années. Je repars à nouveau créer mon propre-tère, à Maurice, avec des investisseurs de Singapour, qui s'appelait The Residence à Maurice. Et là, à 40 ans, on me propose le plus bel hôtel du monde. Et donc, c'était, euh, c'était le fameux Boudjel Arab à Dubaï, oui. où, je, où j'arrive euh, dans un environnement absolument incroyable. Gérald Loles me montre cet hôtel qui était d'une architecture folle. Et c'est vrai je fais « Waouh !» en arrivant devant l'hôtel. À l'intérieur, je fais plutôt « Oh !» j'aimais pas trop la déco, ce oui. pas mon style, c'était effectivement un petit peu « too much ». Mais ça c'est, se voulait à l'époque le, le premier « 7 étoiles », puisque c'était comme ça qu'il s'était positionné, qui ouvrait à Dubaï. Et en fait, encore une fois, un cours de circonstances fait que dans cet hôtel, en préouverture, je rencontre un Irlandais qui me dit, mon avion vous attend, vous emmène à Londres, là, le Londres, vous aurez un billet pour monter sur le Concorde et aller à, la, à l'île Barbade. Et j'ai un projet et avant que vous puissiez signer la, la direction générale de cet hôtel, j'aimerais que vous réfléchissiez et vous veniez voir mon projet. J'ai pas hésité, il y en a un, c'était un, un hôtel terminé, les clés en main, il fallait juste le prendre et le diriger. Ouais. L'autre, c'était un trou béant et il fallait construire un, un hôtel mmh. qui était mythique, qui était le Sandyland, qui était un des plus beaux hôtels euh, des Caraïbes, qui avait été entièrement euh, détruit pour être reconstruit à l'identique et encore plus bas. Et donc ça, c'était un challenge exceptionnel, 450 millions de dollars et deux ans plus tard, on a construit un des plus
1: beaux hôtels qui était le Sandyland à la enfin Comment est-ce que tu trouves à chaque fois l'énergie de te lancer dans tous ces nouveaux projets enfin, On peut l'imaginer, hein, c'est, c'est une ampleur phénoménale. Ça doit être du travail jour et nuit, presque 7 sur 7. Comment est-ce que tu trouves les, les ressources Qu'est-ce qui peut presque te motiver à chaque fois de te relancer dans, dans ces nouvelles aventures
0: je crois d'abord la passion, la passion c'est, c'est pas seulement l'énergie, l'excitation, tout ce qu'on peut y mettre, mmh. la passion c'est, c'est une partie de soi-même, c'est une partie de notre âme, C'est on, on dit toujours que quand on, on déménage, on, on laisse une partie de notre âme derrière, en tout cas quand on ouvre un hôtel, on, on laisse une grosse partie de notre âme à l'intérieur, et c'est vrai que créer a toujours été pour moi la partie la plus intéressante de notre métier, créer, développer, construire pour la partie euh, hardware, et puis après... Euh, Mettre en place, je dis toujours que notre métier, c'est de, c'est de vendre du rêve. On n'est pas là pour vendre des chambres d'hôtel, on est là pour vendre du rêve. Et dans un resort, c'est effectivement faire en sorte que ce rêve devienne réalité et quand des clients nous quittent, qu'ils deviennent des souvenirs. Et donc, c'est fabriquer une, une équipe autour de soi, leur donner effectivement la vision, leur donner l'étoile polaire où on va partir, leur dire voilà exactement ce qu'on va construire ensemble et faire en sorte qu'on puisse le faire et qu'on y arrive. Et c'est aussi bien valable sur des hôtels qui sont... en construction, que sur des hôtels qui sont en réouverture, ou que sur des compagnies comme, comme le Michelin, qui sont des compagnies historiques depuis ouais. plus de 100 ans, et qu'on amène vers
1: de nouveaux continents, vers de nouveaux horizons. Et justement, comment est-ce que tu, tu diffuses cette même passion et cette même vision, depuis la tête tout en haut, toi qui, qui dirige un groupe, jusqu'à tout en bas les équipes Quels sont tes relais, et comment est-ce que tu peux avoir la garantie que cette même qualité, cette même vision est bien transmise
0: ben, la passion d'abord, elle est compte. Euh, déjà, euh, <rire> ce qui est intéressant, c'est quand on, on rencontre euh, on rencontre quelqu'un, euh, ça commence déjà par le recrutement, ça commence par les personnes que l'on recrute. On, on essaie d'avoir, euh, je prends l'exemple même du du Lane, on essaie de trouver des gens qui ont une attitude et après, on va les former euh, pour... Euh, on avait cette attitude de dire que oui, we, we for attitude and we train for skills. Et en fait, mm-hmm. l'idée, c'est qu'effectivement, on va chercher des gens qui ont cette attitude déjà d'entrée et qu'on va pouvoir ensuite former, former à leur métier et former à nos standards. Donc ça, c'est important et c'est comme ça qu'on a eu la chance d'avoir des, euh, des équipes absolument fabuleuses qui sont restées quelques temps dans le métier de l'hôtellerie, d'autres qui ne venaient pas de l'hôtellerie et qui nous ont rejoints, d'autres qui étaient dans l'hôtellerie et qui ont rejoint d'autres groupes de luxe à travers le monde. Donc voilà, c'est cette passion, un moment précis qui doit effectivement être là. Donc ça va dans le recrutement. Ça va dans la manière dont vous gérez vos équipes tous les jours, donc ça doit effectivement passer en cascade. Euh, si vous n'avez pas l'énergie le matin euh, dans votre briefing ou dans votre morning meeting, ben effectivement, ça va pas forcément euh, aller dans la journée. Donc euh, Je reprends des exemples tout bêtes, mais pendant une époque de construction, pendant une époque de, de préouverture, euh, je faisais une newsletter quotidienne, quotidienne qui sortait de, de mon bureau et qui donnait un peu la trame pour la journée et qui montrait... Euh, à nos équipes qui étaient diffusées à 600, 800, 1000, 1000 personnes euh, effectivement ce qu'on allait faire dans la journée d'où on venait et comment ça s'appelle et avec des, des objectifs très clairs et chacun avait la même philosophie chacun partageait cela dans ses équipes tous les jours mm. et ça allait jusqu'à jusqu'à la, la devise qui était sur le bureau où on devait se retrouver et en fait on se retrouvait jamais au même endroit c'est-à-dire que le meeting okay. du matin il n'avait pas lieu dans un bureau fermé mais il y avait lieu sur la plage il avait lieu sur le toit de l'hôtel il avait lieu à, dans l'hôtel en face, pour qu'on voit comment l'hôtel était vu de l'hôtel en face, il y avait mmh. lieu sur le parking, enfin voilà, c'était pour changer le point de vue en fait une de permanence des équipes, et ça c'est important. Et cette passion, une fois qu'elle est communiquée, ben, crois-moi, elle est communicative, c'est-à-dire que chacun d'entre eux, après, apporte la même notion, la même passion, et puis le jour où la passion n'existe plus, ben, il faut faire autre chose, c'est comme dans un mariage. Euh, il faut soit arriver à raviver la flamme si oui. on n'arrive pas arriver la flamme il faut mieux faire autre chose et partir plutôt que de laisser les, les mauvais sentiments arriver donc la passion elle est, elle, est, elle est là, elle est présente et le jour où on n'a plus cette petite flamme dans l'œil on ben, faut autre chose et on va chercher
1: un, mm. une
0: nouvelle envie, une nouvelle passion
1: mais c'est un, un bon parallèle, je, je me retrouve pas mal dedans et <rire> je l'utilise assez souvent en effet <rire> mais la passion complètement c'est, c'est une valeur je pense que toi et moi et beaucoup d'hôteliers on partage et c'est quelque chose qui transpire vraiment je trouve dans ce métier euh, plus qu'ailleurs, euh, je, je trouve que et on l'entend très bien dans ce que tu racontes, il y a une, une dévotion, euh, il y a un réel amour euh, pour tout ce que tu fais, pour les, les gens euh, avec lesquels tu, euh, tu travailles. Et, euh, et en effet, on peut que s'imaginer que tout ça ça, ça, ça transpire auprès de tout le monde.
0: Moi, je préfère mourir de passion que de mourir d'enduit Je crois que c'était Vincent Bourgault qui disait ça.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que avec, avec tout le recul de ta carrière, tu as vu quand même? Euh, puisque tu, tu faisais des parenthèses de, de management, une évolution sur les rapports humains, la, la façon de diriger aussi. Euh, j'imagine que tu diriges, pas aujourd'hui en, en 2021, 2022, comme tu dirigeais peut-être dans les années 90. Qu'est-ce que, selon toi, a, a évolué Qu'est-ce qui a changé, en fait, soit au niveau des générations, soit au niveau du management, euh, ou des deux Alors, ce qui est intéressant,
0: c'est que le, le management pré- précédent, en fait, euh, des hôtels dont on parlait, justement, euh, je me souviens quand... J'ai annoncé à, à Raymond Marcelin, euh, 65 ans, euh, que j'avais, j'allais le quitter pour prendre un poste de directeur général. Il m'a appelé dans son bureau, grand bureau du Bristol, de directeur général, où il était euh, il était derrière. Il mm-hmm. m'a dit « Jean-Luc Narret, vous allez maintenant, je voulais vous recevoir dans mon bureau, parce que vous allez maintenant comprendre ce qu'est la solitude d'un dirigeant. » Et ces paroles m'ont glacé, mm-hmm. parce que je n'ai jamais, à aucun moment, senti la solitude d'un dirigeant. Pour lui, il était dans sa tour d'Ivoire, il était tout seul et c'était lui contre le reste du monde. Et en fait, au contraire, c'était la génération bien bien avant. Et, et je crois que ma génération et on essayait de transmettre, en fait, au contraire, de dire que notre métier c'est un métier de passe, un métier de passion. On n'a on pas attendu d'avoir ce poste et d'avoir ce, ce bureau. Mmh. D'ailleurs, très souvent, je n'ai jamais de bureau. Très souvent, je ne suis pas dans un bureau. Là, je suis dans un bureau aujourd'hui pour pouvoir qu'on puisse se parler. Mais oui. je suis, euh, par exemple, quand je suis au Lutetia, je suis en un avec mon mobile, avec mon portable, et je m'installe dans un coin du salon, dans un coin du bar, euh, dans un coin du lobby, et je regarde. Je regarde avec passion comment euh, comment ce balais se déroule. Et et je crois qu'il faut être accessible. Il faut être là. Il faut être présent et surtout pas se cacher dans des dans des euh, dans des bureaux comme c'était le cas de la génération précédente. Et d'ailleurs, Sol Kastner, qui euh, qui a monté euh, tous les hôtels One, One avait souvent oublié, avec <rire> raison, de mettre des bureaux pour les directeurs généraux dans ces hôtels.
1: D'accord. Donc ça, c'était la génération C'est précédente.
0: Donc il y, avait déjà, il y avait déjà des visionnaires, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient déjà prévu que notre métier était un métier de passion, un métier d'accueil et qu'ils n'en étaient pas là pour, pour diriger dans des grandes salles de réunion et autres. Et je crois qu'aujourd'hui, très clairement, le monde vient de s'apercevoir avec le Covid qu'on peut travailler différemment, qu'on n'a plus besoin, quel que soit le métier, d'avoir des chacun son bureau. Ça, aux États-Unis, il y a ses grands plateaux. Et puis après, il y a les corner office, il y a les, 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 les bureaux qu'il faut absolument avoir et la progression, c'est de bouger d'un plateau à un corner office avec son assistante et après d'avoir le grand bureau au fond du couloir. Euh, bah non, ça, c'est plus comme ça. Et fort heureusement, que ce soit dans, les, dans quelques entreprises, qu'elles soient, on s'est aperçu qu'on peut travailler en commun, qu'on peut avoir des salles de réunion, mais qu'on n'a plus besoin d'être, d'être présent et d'être présent dans un bureau. Dans un hôtel, c'est un peu différent. Le directeur général se doit d'être là. Il ne se doit pas d'être dans un bureau, il se doit d'être avec ses équipes, il se doit d'être là à la réception pour accueillir ses clients. Il se doit d'être sur le terrain, d'être avec ses équipes le matin, de faire le tour, et puis surtout euh, d'être présent. Moi, je me souviens, je dirigeais un groupe d'hôtels à, à une époque à Desboristes où j'avais 4 euh, quatre, euh, quatre hôtels, euh, 2500 hectares, euh, 140 villas, un golf de 18 trous, enfin enfin le rêve. Et j'étais le, debout très très tôt, à 5h, 5h30, puisque c'est ma manière de travailler, et je répondais à tous mes mails. Et donc j'envoyais à 5h30, 5h35, 5h45 des mails à la totalité de mes équipes. Et en fait, j'ai très vite vu que, il voulait me répondre à 5h47 quand il se réveillait. Alors, je lui ai dit, écoutez, si vous répondez avant 11h du matin, vous êtes viré. Il me disait, mais pourquoi? Je lui ai dit simplement, pour une simple et bonne raison, c'est que moi, je, je suis seul, je suis dans ma maison, j'ai le temps de pouvoir faire ces, ces envois, et je vous demande à vous, par contre, d'être présent sur vos hôtels, d'être présent avec vos équipes, d'aller faire vos arrivées, faire vos départs, faire votre petit déjeuner, et ensuite, après le petit déjeuner, après les rendez-vous que vous avez pris, à partir de 11h, vous pouvez me répondre
1: méthode radicale mais qui a le mérite de fonctionner plus un seul mail jusqu'à 11 heures
0: exactement sauf si c'est urgent et je vous demande Bien de me répondre rapidement mais en, en gros voilà et, et je crois que c'est important de voir qu'on a d'ailleurs ça, ça, ça m'appelle à un, à un livre que je suis en train de lire qui est absolument fabuleux un, un livre de Gérard Brunner qui s'appelle La Collective connective et qui en fait reprend on n'a jamais eu autant d'informations depuis c'est c'est vraiment la situation est inédite, il n'y a jamais eu autant d'informations dans le monde oui. et on n'a jamais eu autant de disponibilité de, de s'en acquérir. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a toute cette information, cette surinformation et, et ces chaînes télé en continu. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est là pour vous aider, vous faciliter, aller plus vite et aller être plus performant, ou est-ce que c'est là pour nous abrutir Et en fait, tout ce livre est assez intéressant puisque c'est qu'allons-nous en faire de ce temps, de ce temps disponible ben moi, je préfère avoir le temps disponible, effectivement, le matin, de réveiller tôt, d'envoyer mes mails, et après de pouvoir réfléchir à autre chose, et de pouvoir réfléchir à une stratégie un peu plus sur le long terme. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, on fait un amalgame entre ce qui est urgent et ce qui est important.
1: Complètement. La fameuse euh, matrice des pour euh, classifier tout ça, je le sais souvent, ouais. <rire> Exactement. J'ai une question qui me t'arrose à travers tout ce que tu dis, et, et, et encore une fois, tout le temps que tu investis dans ton travail. Comment est-ce que on arrive à gérer son travail et sa vie familiale quand on voyage autant, quand on est autant présent dès 5 heures et demie sur ses emails et autres Comment est-ce qu'on arrive à combiner Si tu devais parler euh, aux, aux jeunes managers euh, qui sortent d'école, enfin futurs managers, euh, et leur donner un conseil, voilà, réussissez votre vie professionnelle, mais réussissez aussi votre vie personnelle. Euh, quel conseil est-ce que ce serait c'est tout à fait
0: judicieux et c'est vrai que c'est, c'est souvent on, on voit des jeunes qui sortent de l'école qui sont ambitieux qui n'ont qu'une volonté c'est de effectivement faire leur carrière et puis se retrouvent homme ou femme à 40 ans à rechercher l'âme sœur et n'y oui. arrive pas donc je crois qu'il faut effectivement d'abord vous le saurez très vite quand vous avez la personne idéale à vos côtés puisque c'est celle ou celui qui sera à vos côtés qui vous aidera à construire parce que c'est effectivement ça on construit ensuite j'ai eu la chance d'avoir une femme exceptionnelle et, et des enfants qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière donc ça a été c'était fabuleux, parce qu'ils ont effectivement voyagé, ils sont nés à l'île maurice ils ont grandi euh, au Bahamas, ils ont euh, les tous les pays et tous les endroits où je, je les ai emmenés, et c'est vrai qu'à l'âge de... Je crois qu'à l'âge, euh, quand ils sont rentrés en France, pour le, quand j'ai appris le Michelin, ils avaient 10 ans, ils avaient déjà parcouru plus de 70 pays à travers le monde, hein, mmh. dans des conditions bien sûr fabuleuses, mais dans des conditions aussi différentes. Euh, je me souviens d'un, d'un voyage en Afrique où Effectivement, on logeait toujours dans des beaux hôtels, puisque avec papa, on a la chance de loger dans toujours <rire> de très beaux hôtels. Mais la vie n'est pas vraiment celle-ci. Il faut leur montrer aussi le, l'autre côté. Absolument. Je m'étais arrêté dans un village, et j'avais effectivement demandé à, à visiter ce village que je connaissais bien, d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on a des enfants qui ont 8 ans et, et 10 ans, et qu'ils vivent et qu'ils voient vraiment comment les, le village africain fonctionne, et je me souviens d'avoir vu cette... Ces deux petits bouts, euh, les deux jumelles, qui regardent le chauffeur qui nous accompagnait à l'aéroport, en demandant d'ouvrir le coffre, ont ouvert leur valise, et ont sorti toutes leurs affaires de leur valise. Et je leur dis, mais vous faites quoi Elles me disent, bah, nous on a tout, eux ils n'ont rien, est-ce qu'on peut leur donner Et là, j'ai regardé ma femme et je me suis dit, à 8 ans et 10 ans, que les enfants réagissent comme ça, je pense qu'on les a effectivement bien
1: élevés. <rire> ah, c'est, c'est une belle démonstration et, et en effet... Tu... Tu as raison, on fait un métier où, où on vend du rêve. Il faut pas oublier qu'en dehors, il y a aussi une, une autre réalité. Et c'est bien de la côtoyer pour mesurer euh, le, le, justement le, le rêve et la chance qu'on a de pouvoir travailler là où on travaille. Et mes enfants, d'ailleurs, travaillent
0: aujourd'hui comme ils le souhaitaient, euh, très clairement. Ils, avaient, ils ont voyagé ensuite à travers le monde euh, pendant deux ans, euh, backpack et ainsi de suite. Et, et en fait, ont décidé, tous les deux, l'une travaille comme euh, spécialiste de l'Inde. Euh, en Allemagne et, et l'autre euh, a toujours voulu être... Euh, travaillé dans une ONG et a travaillé pour l'ONU, pour la, euh, la commission des, des droits européens en tant que juriste. Hein. Voilà, elles ont toutes les deux suivi leur passion euh, avec beaucoup de talent
1: et beaucoup de brio. Oui, ouais. passion un peu inspirée par, euh, par le côté paternel, très certainement. Mais pas dans l'hôtellerie. Ouais, ouais. <rire> elles avaient elle peut-être envie aussi d'avoir un peu de temps libre. Pour pouvoir... Mais, mais pour revenir à la
0: question, c'est clair qu'il faut, il faut savoir, effectivement, euh, combiner cette... Alors, c'est jamais très évident, mais ça revient à ce qu'on a dit juste avant. Oui. Euh, voir ce qui est urgent et voir ce qui est important. Euh, et, et c'est à nous de savoir à un moment, de savoir couper, euh, savoir couper son téléphone portable, savoir euh, profiter des moments avec la famille. Il n'y a rien de pire. Vous savez, quand vous êtes euh, à la chance d'être dans nos métiers avec, euh, avec des clients euh, du monde entier, avec des prix moyens qui sont de folie, et, et, et on voit souvent dans des... Euh, dans des dîners, des, des couples qui ne se parlent pas, qui sont soit sur Instagram ou soit qui répondent à leur mails et qui ne profitent absolument pas mmh. du moment Ils présent. Qui ne vivent pas
1: l'instant présent.
0: Et je crois qu'aujourd'hui, c'est, c'est ce qu'on dit, c'est que hier, c'est history, donc c'était uh, « yesterday was history mmh. »,« uh, today is a present », c'est vrai que c'est un présent, donc on, c'est, une, c'est une nouvelle journée, donc on va en profiter parce qu'on ne va pas sortir vivant de cette vie, je crois qu'il faut le savoir, que ce soit avec le Covid ou pas, il y a une échéance qui arrive. Il faut être sûr que puisse on puisse profiter du présent et on ne sait jamais si le demain sera là. Et effectivement, euh, et, et demain c'est un gift, demain c'est c'est quelque chose, c'est encore un cadeau. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ce cadeau Et c'est pour ça que ces journées, elles doivent être passionnantes, elles doivent être passionnées, elles doivent être remplies de bien sûr de professionnalisme, mais surtout aussi jamais se prendre au sérieux. Je crois que la, la plus belle euh, des récompenses dans notre métier, on, on sauve pas des vies, on n'est pas médecin, on n'est pas chirurgien, mmh. on est là pour donner du plaisir, que ce soit un chef, que ce soit un directeur d'hôtel, que ce soit quelle que soit la profession dans laquelle on est, on est là pour donner du plaisir. Donc donnons du plaisir. Et j'ai horreur de voir ces directeurs généraux de Resort qui n'ont jamais, jamais aucun moment qui sont soit sur leur téléphone, ils ne se pas pour dire. Non, vous allez avoir un métier. Votre métier, c'est juste de faire en sorte que vos clients se sentent bien. Donc vous n'allez pas les stresser avec un appel ou un téléphone qui va sonner dans votre poche où vous allez simplement regarder. Non, vous allez passer du temps avec eux. Et après, vous allez pouvoir faire ce que vous faites, c'est votre métier. Mais ça fait partie de notre métier, de passer du temps avec eux et de leur donner des souvenirs, et des souvenirs absolument incommensurables dont ils vont pouvoir parler à leurs enfants, leurs petits-enfants et à leurs
1: amis qui viendront à nouveau. Mmh. C'est, on, on fait quand même vraiment un métier incroyable. Quand, quand tu le résumes comme ça, ça je, je me revois au début de, de, de ma carrière où j'avais des étoiles dans les yeux et je continue d'en avoir dix ans plus tard, euh, à se dire « en fait oui, en effet, on, on vend du rêve ». Et c'est beau de, bah de transmettre ça, parce que finalement, c'est, c'est juste de, de l'émotion. Mais transmettre, c'est, c'est exactement ça, transmettre, c'est important. Je dis que de
0: 20 à 30 ans, on fait son éducation. Oui. De 30 à 50, on fait sa réputation. Et après 50, on travaille sur sa transmission. Notre rôle, maintenant, à nous tous, c'est de transmettre. Transmettre aux générations futures, de transmettre ce qu'on leur a appris, ce qu'on a pu donner. Alors, j'ai commencé la transmission à l'âge de 30 ans. donc j'ai commencé un peu plus jeune. Bien sûr. Mais, c'est, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir transmettre. Euh, et transmettre, comme disait mon papa, c'est, c'est quoi l'expérience ben, C'est le total de toutes les conneries qu'on a fait dans une vie. Ça, c'était sa phrase à lui. Mais effectivement, il faut bien reconnaître c'est ses erreurs. Hein. C'est une bonne phrase de management. C'est une bonne phrase de management. Et il faut bien reconnaître de ses erreurs parce qu'on grandit de ses erreurs.
1: Oui, oui complètement. Et il y avait autre chose. Alors, je sais pas si je peux le généraliser euh, sur tous mes invités, mais mais quand même, je, euh, je recentre à ce que tu dis. On a je dis « on » parce que je me retrouve énormément dans tout ce que tu dis, aussi une perception assez fine du fait que c'est une vie, on n'en a qu'une, il faut il faut la vivre pleinement, au présent. J'aimais beaucoup ce parallèle avec le présent. Et il y a quand même un côté, si chez l'hôtelier, si on peut le généraliser comme ça, très épicurien, de vouloir justement profiter de cette vie-là, la croquer et la partager autour de soi. Et la partager, finalement, c'est faire transpirer cette passion qu'on a au cœur de nous et, et quand on parle en fait euh, bah, vraiment j'ai l'impression de, bah, de, de, de vivre toutes tes expériences euh, à travers toi c'est, c'est assez fou
0: non c'est gentil mais c'est vrai que les je crois qu'on sera plus euh, c'était Mark Twain qui disait euh, qu'on sera euh, dans 20 ans on sera beaucoup plus euh, déçu des expériences que l'on n'aura pas faites que de celles qu'on aura faites oui complètement ou des pays qu'on aura visités ou, voilà, ou des choses qu'on aura accomplies et c'est vrai que je n'hésite pas à dire à tous les jeunes qui soient qui sont à l'école qui sortent ou qui ont envie de de croquer ce métier à, à plein dents, mais bah croquez-le à plein dents. et faites en sorte d'aller d'être curieux d'aller chercher euh, un peu partout le savoir parce que euh, l'école vous a donné effectivement euh, un diplôme mais euh, vous n'a pas appris vous a pas donné le savoir et le savoir vous allez l'acquérir non pas simplement euh, en écoutant euh, les, les ceux qui vont vous diriger mais ceux qui sont à vos côtés vous allez euh, un livre que j'aime beaucoup de Robin Sharma, c'est « The Leader with No Title ». Et en fait, c'est vrai que vous allez avoir des leaders qui sont souvent dans des postes qui ne, ne sont pas des leaders, euh, qui sont dans des postes à la plonge, mais qui sont, eux, des leaders dans leur communauté, euh, qui sont des leaders parce qu'ils viennent d'une autre, d'une autre ethnie, qui viennent d'un autre endroit et sont considérés dans leur village. Ils viennent, en fait, comme des leaders. Mais la position qu'ils ont ne leur donne pas. Allez écouter Allez parler avec eux, allez essayer de comprendre comment, euh, comment ils sont arrivés, comment ils ont immigré dans leur pays, comment ils sont, ils sont à nos côtés et comment ils ont pu nous aider, et on va apprendre beaucoup. Je crois que, très clairement, euh, Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche, pour une raison bien simple, c'est qu'on doit écouter deux fois plus qu'on ne doit.
1: Mmh, très bonne citation également. Oui. Tu, tu en as parlé euh, en filigrane tout au long de, de la conversation, mais... Euh, non. Hospitality Insiders, comme tu le sais, c'est un podcast sur l'excellence de service. Comment est-ce que tu la définirais, cette excellence de service Comment est-ce que tu la transmets au quotidien, même si je pense avoir quelques, quelques éléments de réponse Et euh, aussi, toi, en tant que client, quel est ton meilleur souvenir finalement d'expérience et d'excellence de service
0: Je crois que l'excellence de service, c'est toujours celle qu'on n'attend pas. J'ai, j'ai une formule mathématique pour ça, c'est S égale A plus 1. S est dans le succès, et égal à, c'est les attentes, et c'est le petit plus 1 qu'on va mettre à côté. Et ce petit plus 1, alors bien sûr, on a tous des attentes différentes, suivant l'endroit où on va aller, suivant le, l'hôtel où on va, pour revenir à l'hôtellerie, où on va arriver. Euh, si on a effectivement une voiture, et on sait qu'il y aura un voiturier, on s'attend à ce qu'il y a un voiturier, donc ça, ça fait partie des attentes. On s'attend à ce qu'il vienne vous donner les clés, on s'attend peut-être pas forcément, quand il nous rend les clés, que la voiture a été nettoyée, ou que le pare-brise a été nettoyé ou qu'il y ait une bouteille d'eau, ça on le sait maintenant, il y a une petite bouteille d'eau parce qu'on vous souhaite bonne route, oui. ça, ça fait partie des attentes. Donc à chaque fois qu'on met plus un dans un hôtel, ou à chaque fois que nos expériences à l'étranger nous ont amené plus 1, eh ben, ce plus un, ça devient les attentes également. Donc ça se rajoute aux attentes qui existent. Et donc notre métier, c'est de créer en permanence des plus 1 à côté. Ces petits plus 1 qui vont faire la différence, qui sont pas forcément... Euh, si euh, vous avez une bouteille de champagne la première fois que vous êtes arrivé dans un hôtel, vous n'allez pas avoir deux bouteilles de champagne, donc c'est pas une deuxième bouteille de champagne. Ce qui va être intéressant, c'est la façon dont on va vous accueillir. Ça va être euh, la photo peut-être euh, de votre chien, parce que vous en parlez en permanence sur Instagram, et ben qui sera à côté de à côté de votre votre lit. C'est, euh, c'est toutes ces petites attentes, ces petites attentions, qui vont permettre de f- définir une excellence de service. Mmh. Et c'est pas forcément. Euh... Vous Savez, moi je suis en vitesse alors Je prends une, un exemple tout bête. Quand j'étais patron du Michelin, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir déjeuner, et dîner dans de grands endroits du monde. Euh, et en plus, j'étais payé pour ça, ce qui était génial. <rire> Euh, et c'est vrai que je l'ai développé, puisque je, du guide Michelin, il y avait euh, 5 guides quand je suis arrivé, il y en avait 28 destinations quand je suis parti, oui. tous les états unis l'Asie et tout le reste. Mais dans tous les pays du monde, en fait, je, je joue toujours avec mes couverts. donc j'ai un, On a toujours dit que le, la fourchette était à gauche et le, le couteau était à droite, c'était un peu la logique. Moi, bon, des fois, je les mets à droite de mmh. chaque côté, ou des fois, je les mets dans l'autre sens, parce que j'ai envie d'être ce jour-là, d'être gaucher. Et bien, systématiquement, c'est pas pour embêter le le garçon mais systématiquement on va me remettre mes couverts comme on a dit qu'il fallait les remettre oui. et si on avait un tout petit peu d'attention le cocher, la première chose qu'il fait c'est qu'il place non, les couverts dans l'autre sens et bien la petite attention qui va, être, qui va montrer l'excellence du service c'est quand on va arriver et que le garçon va vous
1: mettre pour le deuxième plat des couverts du bon côté mmh. pas, pas de son beau côté à lui du bon côté du client c'est un bon test ça pour mesurer le, le niveau de service dans, dans un bon restaurant. Le niveau d'attention. <rire> le exactement. niveau d'attention. Et je le ferai, et moi aussi, je mange avec les couverts à l'envers. <rire> et euh, à, à travers toutes ces, toutes ces expériences et, et, et toute, ta, toute ta vie, comment est-ce que toi, tu continues de, de t'améliorer, de progresser, de te challenger Quels sont un petit peu les, les, les outils que tu utilises pour continuer d'avancer
0: bah d'abord, je ne rêve jamais dans ma zone de confort. Dès que je quelque chose qui qui passe devant moi et c'est une opportunité de découvrir, de découvrir un nouveau pays. Alors c'est vrai quand j'étais petit, mon, mon rêve, vrai rêve, c'était de faire un métier différent dans un pays différent. Donc un jour être dentiste en Amazonie et puis le lendemain être être amasseur de poubelles en Antarctique par exemple. Voilà c'était 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 le rêve quand j'étais
1: petit. Mmh.
0: Alors je l'ai fait un petit peu d'une certaine manière puisque l'hôtellerie m'a amené à différents endroits et différents métiers okay. et différents euh, différents continents. Mais, mais c'est vrai que je cherche en, fait en permanence à des choses que je ne connais pas. Et je crois que c'était... Euh, je crois que c'est Richard Branson qui, qui disait euh, « Lorsqu'on vous propose un, un job, même si vous ne le savez pas, acceptez-le et vous aurez tout le temps d'apprendre. » En fait, c'est, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que très souvent, on attend d'être prêt pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Ben non. Allez-y. Parce que votre envie, votre appétit de découvrir... De nouvelles techniques, de nouvelles choses va bah, vous donner en fait encore en plus envie de le faire. Et vous n'avez pas la base, vous n'avez pas la technique. Eh bien, c'est pas grave, vous allez aller chercher, vous allez la comprendre, vous allez l'acquérir. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'avoir cette soif de connaissance. On a en plus la chance aujourd'hui d'avoir des outils mais fabuleux, les podcasts, les chaînes qui sont présentes euh, partout. Pour moi, la plus belle euh, découverte euh, depuis euh, depuis 20 ans, c'est, c'est TED. TED.com, oui. je ne peux pas passer une journée sans avoir, euh, plutôt de regarder un journal télévisé ou écouter les chaînes en continu, et bien d'avoir découvert euh, de nouvelles choses sur oui. Terre. Tout simplement, pourquoi Parce que c'est, ce sont des experts dans leur domaine, c'est 20 minutes à chaque fois, oui. c'est une communauté juste incroyable, et en plus de la chance de leur dire, ben, surprenez-moi aujourd'hui et apprenez-moi quelque chose de nouveau. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, où qu'on soit dans le monde, à partir où on a une très bonne connexion Internet, on a surtout euh, la chance de pouvoir découvrir. Et puis, si on n'a pas Internet, on a certainement des gens autour de nous qui peuvent vous apprendre toujours quelque chose. Et je vous promets, si vous parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas au moins une fois dans la journée, vous allez certainement apprendre quelque chose que vous ne savez
1: pas. Oui, ouais, c'est tout à fait vrai. Et en effet, TED est une bonne bibliothèque pour, pour toujours s'enrichir. J'ai, je, je fête les un an de, de mon TEDx, donc j'ai, j'ai beaucoup consommé de, de vidéos, justement, pour, pour apprendre, et c'est fou la, la quantité d'idées qu'il peut y avoir, qui arrive à être transmise de, de manière passionnante euh, par, par des personnes en 10 ou 20 minutes maximum, c'est assez, c'est assez bouleversant à chaque fois.
0: Je voulais créer Ted Hospitality, euh, c'était juste avant le Covid et je pense qu'on a effectivement dans ce, dans ce métier un grand nombre de, de talents, que ce soit les architectes, les designers, des chefs, des, euh, des hôteliers qui, qui peuvent partager leur passion et, et je mmh. pense que Ted Hospitality était effectivement euh, quelque chose dont on a réfléchi avec, euh, avec quelques amis. Euh, ton Laetitia, d'ailleurs.
1: Faut oui. Laetitia Girard de, de, de Vendôme Compagnie, sans qui euh, cette conversation aujourd'hui n'aurait pas lieu, à qui on, on rend hommage. Absolument. <rire> Et euh, Jean-Luc, euh, si on, on faisait un, un nouveau voyage dans, dans le passé, euh, si tu pouvais euh, revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu pouvais faire quelque chose ou si tu voulais faire quelque chose différemment oh, C'est toujours
0: une question intéressante parce qu'on on a, on a toujours... Est-ce qu'on a des remords Est-ce qu'on a des regrets Est-ce qu'on ferait des choses différemment mmh. Et c'est ce que j'essaie de, de donner euh, comme philosophie de vie à mes enfants. Alors bien sûr, à partir du moment où vous avez pris une décision, ben, cette décision, c'était votre décision, quelle qu'elle soit. C'était le moment où vous l'avez choisie, vous l'avez prise, c'est le moment où vous avez, euh, tous les éléments que vous aviez devant vous, vous ont permis de, faire, de prendre votre décision en et conscience, très clairement. Une heure après la décision sera peut-être différente, mmh. mais vous n'avez pas les informations qu'on vous a données à ce moment-là. Donc, je crois que ce qui est intéressant, tout ça pour dire, c'est que on peut revisiter sa vie, on peut apprendre de ses erreurs, on peut effectivement refaire les choses différemment, mais ça ne changera rien. C'est-à-dire que l'accumulation des expériences bonnes ou mauvaises que vous avez eues vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et bien évidemment, avec la somme de connaissances que vous avez et que vous partiriez en arrière, vous, vous referiez les choses différemment. Mmh. Mais si vous les aviez faites différemment à ce moment-là, est-ce que vous en seriez où vous êtes aujourd'hui oui. Certainement pas. Donc, je ne suis pas pour changer le passé. Je ne suis pas pour, euh, pour avoir des remords ou des regrets. Euh, j'aurais beaucoup plus de remords euh, de ne pas avoir fait et tenté quelque chose oui. plus que des regrets d'avoir essayé.
1: Mmh, complètement. Et puis, que, comme le disait si bien ton, ton père, de toute façon, c'est toutes, toutes ces bêtises <rire> qu'on fait au fur et à mesure de sa vie euh, qui, font, euh, qui font nos expériences. <rire> Au, au cours de la conversation, tu as, tu as cité quelques livres. Est-ce que tu aimerais peut-être en mettre un en avant, un livre qui, qui est un petit peu celui qui te suit, un peu ton livre de chevet, euh, que tu lis et relis parfois, qui t'inspire
0: Alors des livres de chevet, j'en ai effectivement euh, beaucoup et qui sont ceux qui, qui m'ont accompagné tout au long de ma vie, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis, euh, euh, je suis assez passionné par, euh, par ces livres de, de Gérard Bronner, tout simplement parce que, il est tout à fait d'actualité aujourd'hui, en fait. Euh, déjà à l'époque, quand il avait fait la démocratie des crédules, quand il avait euh, oui. déjà fait la déchéance de rationalité, tout ça, c'est effectivement, euh, ça revient à qu'est-ce qu'on va faire du temps disponible de nos cerveaux Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire Est-ce qu'on va l'utiliser à bon escient ou à mauvaise escient Est-ce que la totalité des informations, et on le voit, bah, on, aujourd'hui euh, ces algorithmes euh, de Google qui alors qui effectivement vous incite à rester dans votre zone de confort. Parce que bien évidemment, si vous allez faire des recherches sur un sujet particulier euh, sur Google ou sur YouTube, vous allez avoir encore des, des gens qui vont, d'autres qui vont venir vous rejoindre et qui vont effectivement être la même la même chose, qui vont conforter votre opinion, qui ne vont mmh. pas la challenger à aucun moment. Et on voit effectivement que ces algorithmes aujourd'hui nous amènent à, à penser et à conforter notre mode de pensée. Bah moi, je suis tout à fait différent. J'ai envie d'aller chercher des nouvelles euh, des nouvelles idées. Euh, je lis pas un journal le matin. Je lis six jours dans le matin. Je lis euh, de, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en fait, euh, si vous voyez ce que oui. je veux dire, pour simplement avoir à, à voir. Et puis de tous les pays, euh, parce qu'on a un point de vue différent. Je me souviens de la guerre du Golfe et de ces guerres un peu partout, à l'époque où je travaillais pour son Altesse Lagacan. Et de, j'étais, bien sûr, euh, principalement en, en Syrie, en Afghanistan, en Pakistan. Je ouvert des hôtels pour lui... Euh, dans, avec la Banque mondiale pour pouvoir aider euh, ces pays à, à s'en sortir, et, et je me souviens très bien de, de suivre ces, ces guerres Suivons, si vous la suiviez sur CNN ou si vous la suiviez sur Al Jazeera c'était pas la même guerre et le seul qui avait encore à peu près une vision euh, claire, c'était, euh, c'était BBC World, mais je crois qu'aujourd'hui c'est effectivement, et c'est encore la même chose les économistes restent la, la bible de référence de, des articles puisqu'ils euh, ils sont signés, mais après c'est intéressant d'aller voir de chaque côté de l'échiquier, ce qui est dit, ce qui se fait. Et, et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, c'est cette curiosité. Et cette curiosité, il faut l'avoir dans le domaine qui nous qui nous convient, mais aussi dans la vie de tous les jours. Oui. C'est encore une fois, aller, tra- aller aller dans le bus, dans le métro, euh, dans le restaurant, aller parler à des gens que vous ne mmh, connaissez pas.
1: Se confronter Aller confronter
0: à, à d'autres opinions oui. et aller effectivement euh, vous, vous mettre en position de vous challenger vous-même de sortir de cette zone de confort dans lequel on est. Donc, oui, tous les livres de Gérard euh, Brenner en ce moment m'intéressent et, et j'ai la pile entière que j'ai, euh, que j'étais été chercher à la librairie et je passe de un à l'autre en ce moment et, et c'est un peu mes livres de cheval du monde.
1: Mmh. J'ai compris que ta journée commençait très tôt, elle doit en plus finir très tard pour avoir le temps de, de lire tous ces journaux, tous ces livres, d'être présent pour tous tes hôtels. <rire> les,
0: les, les, les journées sont longues mais les nuits sont courtes. Oui. C'est, c'est là, c'est aussi la beauté de, la beauté de, de ce métier, c'est-à-dire que et ça, c'est pour tous les jeunes. Le jour où vous avez choisi votre passion et d'en faire votre métier, vous n'allez pas penser que vous travaillez un seul jour de votre vie.
1: Mmh. Complètement. Une autre citation hein, à ajouter à la liste. <rire> Est-ce que d'ailleurs, en parlant de citations, il y en a une que tu te répètes un petit peu comme mantra, qui est celle que, 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 qui te tient le plus à cœur euh, Laquelle ce serait J'en avais beaucoup. J'avais à l'époque,
0: euh, à l'époque du guide Michelin, j'avais une euh, très gentille attachée de presse qui m'accompagnait sur tous les voyages et qui était euh, Marvielle Bénite de Cheval et qui a finalement fait une liste de toutes mes citations euh, de l'époque. Donc c'était oui. plutôt sur, sur le guide Michelin, mais sur la vie en général, non. Je crois, euh, je crois qu'il était celle que j'avais mis à un moment sur mon Instagram, qui était euh, la vie est trop courte pour la vivre triste. Euh, c'est une citation d'Oscar Wilde et je crois qu'elle elle me, elle me sied bien celle-ci.
1: Oui. Comme je te rejoins. <rire> Jean-Luc, après toi, qui est-ce que tu aimerais euh, voir invité sur Hospitality Insiders pour venir euh, parler d'excellence de service et de tous ces sujets qui nous passionnent C'est une, de... une bonne question. Alors, qui j'aimerais écouter euh,
0: sur... Euh... Ben, je vais tout, tout simplement euh, quelqu'un qui est dans l'ombre, euh, qui ne parle pas souvent puisque c'est allait à l'origine de, cette, de ce podcast avec toi, mais je pense qu'elle serait, euh, elle serait à même aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience, de pouvoir parler euh, au mieux euh, du recrutement, des talents, des candidats, et, et de, tout, euh, de toutes les étapes qui sont importantes dans la vie de, de quelqu'un qui recherche l'excellence. Et j'ai bien sûr parlé de Laetitia Gérard, qui, mmh. qui, qui est à la tête de, de Vendôme, parce que je crois qu'aujourd'hui, elle est plutôt dans l'ombre, mais oui. euh, la mettre en lumière mériterait qu'on l'écoute et qu'on l'écoute avec un avec plus d'attention.
1: Bien, écoute, euh, Jean-Luc, reste, reste connecté au podcast parce que je, je, je m'arrangerai pour que Laetitia passe sur, sur, sur un des épisodes d'Hospitality de Insiders. On le disait en filigrane, en effet, tu es là grâce, grâce à elle et grâce à Vendôme qui sponsorise et je te rejoins complètement, c'est important d'entendre des acteurs qui sont moins visibles pour venir, venir mettre en lumière la, la, la passion de notre métier euh, maintenant, pour euh, les auditeurs euh, qui ont été comme moi passionnés par, euh, par cette conversation, comment est-ce qu'on peut euh, te contacter, même si ton planning est, est très chargé, pour continuer un petit peu la conversation On peut toujours me
0: contacter facilement parce que c'est, euh, c'est assez simple. Moi, j'ai gardé mon nom, donc c'est Jean-Luc Narré à gmail.com pour mon adresse, euh, pour mon adresse mail, oui. qui, euh, qui est celle que j'utilise en, fait en permanence. J'ai un compte Instagram qui est fermé. Mais j'aurais beaucoup de plaisir à vous accepter mmh. euh, à partir du moment où on a des amis en commun. Donc j'ai un, un Instagram qui est pourquoi fermé pas bah, tout simplement parce que on s'aperçoit très vite le matin quand on a les, les 50 ou les 100 demandes euh, par jour, oui. et eh bien de voir ceux qui sont effectivement euh, des vrais profils et des faux profils. Mmh. Donc, voilà. Donc j'ai j'ai une petite communauté, mais cette communauté elle est faite d'hôteliers, euh, d'agents de voyage, de journalistes et, et d'influenceurs. Donc c'est une c'est un micro euh, un micro insta- ouais. un micro, on appelle ça un micro-influenceur,
1: je pense. C'est micro ou euh, macro, je ne sais plus, à partir macro, de, de, je sais de quand on change de, de taille. Ouais.
0: Voilà, en tout cas, c'est, c'est, c'est le but. Et puis, vous pouvez toujours me contacter euh, par l'intermédiaire de, de cette collection aussi, puisque c'est, euh, c'est effectivement euh, c'est effectivement là où je, où je suis aujourd'hui. Et j'en suis très fier, puisque cette collection va va petit à petit grandir et, et, et définitivement avoir un poids dans, les, dans lequel les
1: quelques années qu'il mmh. y On va suivre ça de, de très près. Euh, Jean-Luc, je voudrais te laisser le, le mot de la fin. Si tu avais un, un dernier message, en plus de tous les autres, à faire passer aux Insiders, donc les Insiders, ce sont les, les auditeurs du podcast, quel message serait-il Quelles que soient les circonstances
0: extérieures, continuez à suivre votre passion, votre vision, et surtout dans des moments difficiles qu'on a connus dernièrement avec le Covid à travers le monde, avec ce point d'interrogation sur nos voyages quasi quotidiens, est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on doit y aller Eh bien, oui, allez-y, foncez n'hésitez pas on n'a qu'une vie
1: waouh belle manière de terminer cette, cet épisode jean luc merci beaucoup d'être venu faire un tour sur hospitality insiders on te souhaite beaucoup de succès avec cette collection et comme je disais on suivra ça de, de très très près
0: merci merci à toi
1: à bientôt merci à tous mes chers insiders merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est que vous avez certainement aimé le contenu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt